0: Creativiteit voor Actie, een podcast over creatief werken. Wij helpen jou om je creativiteit te stimuleren in je werk. Omdat wij geloven dat een creatieve denkwijze jou doeltreffend, flexibel en gelukkig maakt. Hier zijn jouw gastheren Rutge Steenbergen en Vincent Meerk.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Creativiteit voor Actie. Naast mij, nou naast mij, op het scherm naast mij, maar in werkelijkheid elders in Nederland zit Vincent Merk. Vincent, welkom bij aflevering 2 van de podcast. Daar zijn we weer. Heel goed. Mensen kennen ons nog niet helemaal, dus misschien kun jij nog even kort voorstellen. Wie ben jij, wat doe je? Ik ben Vincent
0: Merk. Ik geef trainingen en advies over creativiteit en communicatie. Ik schrijf van alles en nog wat. Ik doe een improvisatietheater en ik ben bezig met het uitgeven van mijn eerste boek over creativiteit dit jaar.
1: Heel mooi. Nou, ik ben Rutger Steenbergen. Marketeer, muzikant, dromer, plannenmaker. Ik, ik vraag mezelf één keer in de zoveel tijd af wat ik nou eigenlijk ben en dan ga ik weer een andere kant op. Maar meestal heeft het wel te maken met marketing, copywriting en uh, ik geef ook trainingen. Daar kennen wij elkaar van en zo is ook het idee ontstaan voor deze nieuwe podcast. Aflevering 2 van de podcast. Op de eerste aflevering hebben we leuke reacties gehad. Misschien kun jij er nog iets over zeggen, Vincent?
0: Niet alleen leuke vragen, maar ook een heleboel fijne reacties. Mensen vonden het kort en krachtig. Dat was ook een beetje ons doel. Hè? Actiegericht, dus niet urenlang bomen, maar gewoon hapklare brokken afschieten. En dat gaan we deze week ook weer doen.
1: Waar gaan we het over hebben? Aflevering 2 van de podcast.
0: Nou, in het intro hoor je al, wij geloven dat creatief denken jou doeltreffend, flexibel en gelukkig maakt. Dat kun je natuurlijk leuk zeggen, maar het is ook wel even goed om het daar dan iets uitgebreider over te hebben. Dus vandaag hakken we hem in drie stukken. We gaan het hebben over doeltreffend, flexibel en gelukkig.
1: Creativiteit, het maakt je doeltreffend, flexibel en gelukkig, vinden wij. Hoezo dat, Vincent? Vertel. Ja, hoezo dat? Laten we beginnen bij
0: doeltreffend. Um, ja, ik denk creatief denken, daardoor kom je op meer en betere ideeën. Uh, door je creativiteit aan te sporen, vergroot jij het aantal combinaties die je legt. En je leert jouw brein ook echt nieuwe koppelingen maken. Van het ene hersengedeelte naar het andere. Dat gaat echt verder dan hersenhelften, wat veel mensen zeggen, hè? Toen mensen zeggen dan, uh, ratio zit allemaal in de ene hersenhelft en het gevoel allemaal in de andere. Nou, het ligt echt wel wat subtieler dan dat. Het gaat eigenlijk alle kanten op. En juist door al die connecties te maken, uh, um, uh, combineer je allemaal dingen die misschien normaal gezien niet zo bij elkaar in de buurt kwamen. En volgens mij zit creativiteit om juist daarin. In originele combinaties maken van uiteenlopende zaken. En ik denk dan altijd aan, uh, aan, aan de uitvinding van de magnetron. Dat was in 1945. En um, ze waren bezig met allerlei radartechnologie. En opeens kwam een van die ingenieurs, die kwam erachter dat in zijn broekzak chocoladereep aan het smelten was. En hij dacht bij zichzelf uh, niet meteen alleen maar 'eba'. Uh, hij dacht ook iets anders, namelijk, hé hey, wacht eens even, 1 en 1 is 3. Um, hier kan ik iets mee. Uh, en ik denk dat, dat creativiteit hem daarin zit. Je wordt doeltreffender omdat je dingen ziet die je misschien normaal gezien niet zou koppelen.
1: Ik Speel even advocaat van de duivel. Doeltreffend leuk, maar creativiteit kan natuurlijk ook enorm afleiden.
0: Absoluut, dus daar moet je wel een, uh, een bepaalde maat in vinden. Maar ik, ik, ik heb wel het idee, we hadden het vorige keer over die danspas, hè, dat je er even uitstapt en weer erin stapt. Um, vaak zit hem daar de magie en uh, natuurlijk is de magie ook wel gewoon af en toe gewoon afleiding en, en levert het helemaal niks op. Maar als je hem bij voorbaat uh, afsluit, dat je dus echt zegt, ja, ik ga daar niet aan beginnen. Hè, de, de, die creativiteit is alleen maar gedoe, ik ga keihard doorwerken. ja, Dan zul je op een gegeven moment ook echt je, jezelf en de muren echt wel tegen gaan komen. En dan komen de onmogelijkheden op een gegeven moment op je af en zie je het niet meer. En de, de mogelijkheden die komen vaak sneller tevoorschijn als je eventjes uitstapt of even uh, die creatieve mindset uh, uh, aanzet. En doeltreffendheid zit hem dan in het aspect dat je breder kijkt dan alleen maar dat ene ding waar je nu mee bezig bent. Want het zou zomaar kunnen zijn, het beroemde verhaal van degene die met het ronde wiel aankwam zetten. Uh, ja, geen idee hoe die mensen daarop reageerden. Misschien hadden ze wel helemaal niet door dat het handig zou zijn.
1: Als ik even naar mezelf kijk, ik doe veel computerwerk... en dat is een enorme valkuil. En misschien herkennen luisteraars dat ook wel. Maar dan zit je heel erg in je eigen wereldje. En dan ga je maar door, ga je maar door, ga je maar door. Af en toe experimenteer ik wel met de Pomodoro-techniek. 25 minuten, dan even afstand nemen. Weer 25 minuten. Dat is een goede. maar ik doe het ook niet altijd. Dan zit ik toch weer drie kwartier, 50 minuten, 55 minuten... Te Rammen achter dat toetsenbord, terwijl het juist goed is om dat even afstand te nemen. Je zit helemaal op hetzelfde spoor. En dan, dan is het wel fijn om even afstand te nemen van wat ben ik nou aan het doen. Uh, klopt dit nog? Zullen we doorvliegen naar flexibel? Dat lijkt me heel goed. Doeltreffend was de eerste, flexibel de tweede. Jij uh, formuleerde dat mooi van doel naar idee, van idee naar plan. En uh, nou, kun je dat toelichten?
0: Ja, ja, inderdaad. Ik denk creatief denken leert jou sneller schakelen. En uh, dat, dat zit hem echt in die flexibiliteit. Het creatieve proces, dat, dat zou je kunnen zeggen... dat loopt grofweg van droom naar idee... en dan weer van idee naar plan... en van uh, plan naar concept van concept naar oplossing. Nou, dat zijn een heleboel stappen. En dat hele proces, uh, ja, om dat goed te doen... moet je regelmatig rap schakelen, zeg ik altijd maar. En dat snelle schakelen... Bijvoorbeeld tussen creatieve ideeën bedenken. En daarna kritisch daarna kijken. Een hele belangrijke schakeling die je daar moet kunnen maken. Uiteindelijk moet je natuurlijk ook aan de slag met het concept. En tot de oplossing komen. Maar al die stapjes die je zet. Hoe vaker je zo'n proces doorloopt. Hoe beter je wordt in het overstappen van de ene denkstijl. Naar de andere denkstijl. En die flexibiliteit. Die gaat je op allerlei vlakken redden. Daar ben ik echt van overtuigd. Die bekwaamheid van snel schakelen. Bezorgt je een hele nieuwe set aan mogelijkheden. En ja, al gauw ben je niet meer voor één gat. Te Vangen. Maar ook, wat een hele belangrijke is, door creatief denken toe te passen, leer je je ook aanpassen. Je leert improviseren en je leert ook hoe jij jezelf relevant kunt houden, ook in de toekomst, hè? Um, dat je meebeweegt met de wensen van je klanten of dat je de concurrentie te slim af kan zijn, uh, hoe je werk interessant houdt, hè? precies, dat je niet alleen maar zit te rammen, maar ook die, die afwisseling weten te vinden.
1: Ik, ik moet heel erg denken aan communicatie. Dat vind ik altijd een leuke. Maar dat, dat mannen willen oplossingen aandragen. En vrouwen willen begrepen worden. Maar vooral dat oplossingen aandragen. Dat is ook wel heel verleidelijk. Dat, dat ook in, in je werk. Eh, allebei werken we ook voor onszelf. Voor ondernemers. Eh, heel, heel verleidelijk om meteen bij de oplossing te beginnen. Ook oh, horen het dan. pad, pad, pad. Terwijl je die ander helemaal niet laat uitspreken. Afstand nemen. Goed luisteren. En, en niet meteen met de oplossing komen. Maar. Daarin schuilt voor mij ook wel een stuk creativiteit.
0: Ja, mooi, mooi punt wat je net maakt inderdaad. Er zijn heel veel mensen die een gesprek instappen om gehoord te worden. En die, die, die zijn niet bezig met luisteren naar de ander... maar die willen vooral uh, iemand hebben om tegenaan te praten... en dan iemand ja of uh, fantastisch horen zeggen. Maar ja, eigenlijk ben je dan natuurlijk een beetje... Ja, aan het informeren, dat is niet communiceren.
1: Ja, het is leuk dat je zegt, want ik had van de week ook iemand aan de lijn... die wilde eigenlijk vooral gelijk krijgen. en Dan kreeg je een ander gesprek. Dus dat, uh, nee, Maar niet meteen de oplossing, niet meteen dit moet het zijn... Bam, 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 maar gewoon eerst de afstand nemen. Nou, kijken van uh, waar staan we, waar willen we naartoe? En dan gewoon heel creatief denken van... Ja, dat, dat kan misschien wel op honderd verschillende manieren. Laten we eens nadenken, hoe zouden we dat kunnen doen?
0: Precies, en ook relevant blijven, hè? dat is ook iets van, dat, 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 daar heb je het over uh, in je werk, maar bijvoorbeeld ook hè, met, met muziek, uh, artiest of ofzo, die, die, blijft die persoon wel relevant na zijn derde album, of uh, hè? al dat soort dingen spelen altijd wel op. Nou, wat je daar merkt is natuurlijk ook van, um, kijk, way back uh, in de historie kwam op een gegeven moment de stoommachine, en die heeft in feite een eind gemaakt aan al het handwerk. Uh, nou ja, inmiddels hebben de robots natuurlijk een flinke uh, opmars gemaakt en die lijken hier en daar wel een eind te maken aan heel veel ja, hoofdwerk, om het maar even zo te zeggen. Nou, om jezelf en om je, jouw skills zeg maar, toekomst vast te houden, moet je wel schakelen en moet je ook wel flexibel zijn om, om mee te bewegen en uiteindelijk moet je die kans grijpen, want als je hem laat liggen, dan ben je straks bij wijze van spreken de neister, die in de, na de komst van de, van de textielfabriek uh, niet relevant was. Dus um, ja, weet je, hou die creativiteit vast, want je ziet in al die lijstjes over de skills van de toekomst, zie je flexibiliteit en creativiteit hoog in de lijst staan. En dat is niet voor niks. Je moet echt mee bewegen, want anders dan... Uh... Je ja, heb je het laatste uur geslagen.
1: Ja. <laughs> Flexibiliteit. Ik zit nog wel even hard op te denken. Um, hoe doe je dat als je voor jezelf werkt? Want ik ben een pitter. Ik werk vanuit huis. Flexibiliteit zit hem ook vaak in samen. Pingpongen. Uh, mensen die anders in dingen zitten. Ho hoe doe je dat als je alleen werkt?
0: Corona is een jaar onderweg. Uh, uh, ik, ik ben over het algemeen iemand die dan meer in zijn kokom kruipt is gebleken. Maar ik vind het dus heerlijk om op afstand toch die samenwerking te zoeken. Um, even heel, heel, heel flauw gezegd... deze hele podcast had niet bestaan... als wij niet eventjes een beetje heen en weer aan het pingpongen waren... op LinkedIn... en we tot het idee kwamen om dit toch gewoon door te zetten. Ondanks het feit dat ik het eigenlijk... Hè, misschien nog net iets meer wilde voorbereiden... of wat dan ook... en jij had zoiets van... Joh, ik heb al gezegd dat we het gaan doen. Hè, dat, ook dat... Um, die, die verschillende minds die dan samenkomen... Uh, dat kan alleen werken... als we er allebei flexibel in gaan zitten. En... Uh, dat soort trajecten vind ik altijd heel interessant, want flexibiliteit valt of staat bij openstaan. En uh, als je niet openstaat, dan, dan, ja, dan gaat het op een gegeven moment ook vastlopen. Want dan zie je op een gegeven moment uh, alleen maar nog maar je eigen ideetjes, je eigen hersenspinsels. En laten we eerlijk zijn, als je steeds uh, heen en weer loopt in dezelfde gang, ken je elke hoek. En het heeft ook zo in je eigen hoofd geldt dat ook. Um, als je hem nooit openzet voor andere uh, in, ingevingen of andere ideeën van, uh, van, van mensen om je heen, ja, dan blijf je gewoon rondjes lopen in je eigen circus
1: aflevering 2 van de creativiteit voor actie podcast. We hebben het over uh, waarom zou je creatief zijn en waarom zou je de tijd en de energie insteken. Twee punten hebben we behandeld. Uh, het maakt je doeltreffend, vinden wij. Maak je ook flexibel. Belangrijke uh, ja, competentie. Tegenwoordig flexibel snel kunnen schakelen. De maatschappij verandert snel. Komende decennia nou jaren waarschijnlijk gaat het nog veel sneller veranderen met alle kunstmatige intelligentie en alles wat er nog op ons afkomt. Uh, het maakt je ook gelukkig vinden wij. Vertel.
0: Creativiteit stimuleert je te denken in oplossingen. Waar we het net ook al een beetje over hadden. Kijk, in je werk en je persoonlijke leven kom je natuurlijk allerlei obstakels en problemen en uitdagingen tegen. Creatief denken houdt je in principe op het positieve pad. Zorgt ervoor dat je in meer mogelijkheden gaat denken. Je bekijkt situaties, bepaalt de doelen, je verzint ideeën en je lost de problemen op. Kijk welk gedrag daar nodig is om dat doel te bereiken. Daarbij hebben wetenschappers ook nog vastgesteld dat het proces van creatief bezig zijn ook heel fijn kan zijn op zichzelf, dat je daar net zo gelukkig en plezierig van kan worden als het bereiken van de doelen. Dat heeft allemaal de samenhang met het magische begrip flow. Dat is de staat waarin je je bevindt als je helemaal in je element zit. Als, Noem het maar de perfecte balans tussen uitdaging en skills. En in het begin bij creativiteit kan dat heel voor heel veel mensen onwennig voelen, hè? van ja, creativiteit, ik kan dat nog niet zo goed, uh, dus de uitdaging is enorm. Als je in de flow zit, dus als skills en uitdaging op elkaar afgestemd zijn, ja dan is het een soort gevoel alsof je zweeft, alsof dingen vanzelf gaan, alsof je niet te stoppen bent, je zit in de groove, in de flow, of zoals jij dat mooi zei vorige keer Rutger, uh, je voelt dat je leeft. Hè? Die, die, hoe meer jij de creatieve skills leert, hoe groter de uitdagingen zijn die jij aan kan. In plaats van hoe groter de uitdagingen zijn waar je tegenop kijkt. En dat vind ik een mooie twist die creativiteit jou, uh, jou kan opleveren. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat opschrijft. Dus dat, uh, en, 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 en als je ideeën hebt. Ja, ik noem dat het, inderdaad de vorige keer het gevoel dat je leeft. Ik, ik zat gisteren nog een clipje te kijken op YouTube. Herman van Veen, 75 jaar. Die was bij Matthijs van Nieuwkerk. En met de dames van Eugene en met een rapper erbij. En dat, die hele big band erachter. Wauw, ik vond het echt echt fantastisch. Echt alleen maar vier minuten. Ja, ik, ik bloei daar gigantisch van op. Uh, goed, andere mensen zullen dat misschien hebben. Bij kunst of bij uh, een mooie film die je ziet. Dat kan van alles zijn, maar dan zul je vast dat gevoel ook kennen van... Bij film trouwens ook. Ik had vroeger een bioscoopkaart als je dan echt een toffe film had gezien... dat ja, echt het gevoel van... het is niet de sleur, je bent er echt even uit. En um, ja, het gevoel dat je leeft. En, en, en dat zit hem wel in creativiteit. Kan creativiteit voor jezelf zijn... ik kan ook enorm genieten van andere mensen... die creatief zijn. Die een, een, een scenario bedenken voor een film. En Dat super slim uitspelen met, met goede acteurs. Of um, ja, dat soort kleine dingen. kan ik enorm van genieten.
0: Ja, nee, het is ook inderdaad die inspiratie van anderen. Dat is ook iets wat je gigantisch gelukkig kan maken. En um, ja... Dus zelf creatief bezig zijn of het ontvangen van anderen. Dat is, uh, in beide gevallen uh, kan het je geluksgevoel enorm opstuwen. Gelukkig maar.
1: Misschien ook goed om dat voor jezelf bij te houden. Momenten waar je gelukkig van wordt qua werk, qua privé. En houd dat ook, uh, houd dat ook bij. Ik zit nou lekker te luisteren. En denk, ik ben niet zo creatief. Hoe dan? En ik werd ook wel een beetje getriggerd door improvisatietheater. Wat jij doet. Hoe helpt dat jou om creatiever te worden?
0: Improvisatietheater. Daar ben ik ooit mee begonnen. Omdat ik ontzettend veel respect had voor de mensen die ik dat zag doen. Die zaten daar ter plekke leuke dingen te bedenken. En zo. En ik had zoiets. Ja, dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Want ik ben echt wel. Ik ben liedjeschrijver onder andere. Dus ik schrijf graag dingen uit. En daarna. Durf ik ze echt wel hardop uh, voor te lezen en uh, te delen met mensen. Maar die voorbereiding was voor mij echt wel een ding. Ja, op een gegeven moment um, uh, belandde ik in zo'n training. En ja, ik bleek daar ontzettend veel lol aan te beleven. Gewoon um, het, het feit dat je gewoon zonder script uh, een podium opstapt. Stapt en daar maar, da, daarna maar gewoon gaat doen wat in je opkomt. Dat is iets... Uh, ja, iets, iets, iets Waar je gewoon van tevoren van uitgaat dat het alleen maar mis kan gaan. En dat is dus ook zo, in feite. Uh, het kan alleen maar misgaan. Dus je maakt je er geen zorgen om en gaat het goed. Um, ja, dit, en niet altijd goed, laten we eerlijk zijn. Uh, niet alle improvisatietheateroptreden uh, 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 waar je gaat kijken zijn even leuk of grappig of mooi om, om te zien. Maar het, het feit dat je gewoon de rust kan hebben in het feit van: jongens, als er iets misgaat, is dat niet erg en we gaan gewoon daar iets mee doen, ter plekke. Je leert echt die flexibiliteit aan, en hoe mij dat geholpen heeft, ja, het is heel simpel. Als ik een PowerPoint aan het geven ben, en alles stroomt wat uit, dan maak ik daar even een opmerking over. Ik denk even verder, wat was het volgende ook alweer, wat ik ging vertellen? En ik stel de mensen even gerust, en ja, het zal weer goed komen. En als het niet goed komt, nou, dan gaan we toch door in het donker. Uh, weet je, al dat soort dingen, um, als je niet meteen in paniek schiet, en, en denkt, oh jee, alles gaat nu fout, uh, als je alleen al die eerste reactie, die eerste impuls kan tegenhouden, dan sta je al 1-0 voor.
1: Mensen vinden het natuurlijk ook altijd wel fijn om een beetje in de comfortzone te blijven. Hoe stap je daaruit als dat niet zo in je zit? Um, ja, dat is toch ja, dat is een hele goede
0: vraag. Mensen die zijn natuurlijk geneigd om altijd het veiligste van het veilige op te zoeken. Uh, maar als iedereen dat doet, uh, dan, dan gebeurt er nooit meer wat leuks. <laughs> toch? Er komt er nooit meer een verrassing uh, ergens tot stand. Uh, dan ga je alles dicht timmeren met uh, processen en protocollen en uh, etikettenregels. En um, ja, ik zeg altijd maar, als er ergens een ongemakkelijke stilte valt, dan is het benoemen van die ongemakkelijke stilte, uh, daar, dan trek je de ongemakkelijkheid er eigenlijk alweer uit. Um, maar heel veel mensen doen dat toch niet, van oh jee, er van de stilte, laten we maar even niks doen. Uh, want dat hebben we zo afgesproken of zo. En dan gaan we lekker met z'n allen even een halve minuut ongemakkelijk naar elkaar zitten kijken. Nee, waarom? Dus doe het eens om op een andere manier. En dan zul je zien dat heel veel mensen je dankbaar zullen zijn. En dit is dan een heel klein voorbeeld van de stilte die valt. Maar het kan ook ja, gewoon in je dagelijks leven iets zijn. Dat je denkt van, we doen dit altijd zo, maar laten we eens even de andere kant op wandelen. Of laten we eens even een andere, andere insteek kiezen. Het kan eigenlijk
1: nooit kwaad. Doe is iets wat, ja inderdaad, buiten je comfortzone ligt. Ik heb daar misschien ook wel een leuke aanvulling op. Um, er stond ooit een advertentie in een lokaal krantje voor een mannenkoor. Het gaat heel slecht met mannenkoren in Nederland. Die sterven langzaam. Nou, die mannen sterven uit. En die koren, dat, uh, dat gaat dan helemaal niet denderend. Dus men had hier het idee van we gaan een heel stoer mannenkoor uh, uh, oprichten. En dan gaan we kijken wat dat doet. En Typhoon was daarbij betrokken. De bekende rapper. Die komt ook uh, van origine hier uit de buurt. Ik woon in Zwolle. En uh, nou, dat Hardcore mannencore was ook de naam. Ik heb me daarbij aangemeld. Dat was ook een beetje buiten mijn comfortzone. Maar dat bleek super leuk te zijn. 30, 40 mannen, een hoop brullen. Een arrangement gemaakt met een liedje van de Nirvana. Smells like teen spirit. Dat staat geloof ik ook nog op, op YouTube. En Ze hebben later ook nog meegedaan aan een SBS programma. Maar dat was, uh, was heel erg grappig. Ja, en, en Typhoon, die, had ook echt, die doet ook veel in het bedrijfsleven, training, et cetera. Maar die, oh, gekke dansjes. Dan moest je een heel gek dansje doen met elkaar. In, in het begin voel je, je echt hoogst maar ja, iedereen doet dat en op een gegeven moment schud je dat echt compleet voor je af en ging iedereen uit zijn plaat. En was het alleen maar leuk. Dus dat uh, hij, ja, er ontstond ook een sfeer van het mag en alles kan. En uh, ja, dat was heel erg leuk om dat eens weer van dichtbij mee te maken.
0: Ja, soms heb je ook even iemand nodig om je hand vast te houden... terwijl jij uit je comfortzone uh, zone stapt. En dat is in dit soort gevallen ook wel. Hè. Het is een groep. Uh, het, je, je, je maakt daar, uh, met, met elkaar de afspraken dat het veilig is... dat je hier mag falen. Als het uh, misgaat is het niet erg. En uh, ja, zoek die connectie op. Ook met een aantal collega's kan het ook prima. Of uh, met degene die toevallig naast je zit. Uh, op je werk of, uh, of op een bankje in het park. Weet je, uh, elk... Elke relatie tussen twee personen is ongemakkelijk begonnen. Onthoud dat. Weet je, niks begon zonder ongemakkelijkheid. Uh, kijk ook naar Boer zoekt vrouw. Kijk ook naar, naar uh, uh, First Dates. Waarom kijken we naar die programma's? Omdat we allemaal die ongemakkelijkheid willen zien. Maar de ongemakkelijkheid is het begin... Van het mooiste wat er is.
1: Ja, mooi, mooi. Ik, ik hou ook heel erg van zelfspot. Mensen die zichzelf niet te serieus nemen, dat uh, volgens mij brengt dat, dat uiteindelijk ook het vers in het leven. Dat, uh, geen pretenties. We maken er allemaal het beste van en we doen ons best. En uh, ja, soms mislukt dat jammerlijk. Maar dan moet je achteraf dan ook hard om uh, kunnen lachen. Drie punten hebben we genoemd. Um, ja, waarom creatief zijn? Maak je doeltreffend, maak je flexibel en uiteindelijk gelukkig. Misschien ook leuk om nog wat uh, praktijkvoorbeelden te noemen. Ik zag van de week iets voorbij komen op LinkedIn. Dat was een uh, bedrijf die maakt pasta. En die had bij elke pasta die ze maakten uh, of maken, hadden ze een uh, playlist gemaakt op Spotify. Oh ja. Dus uh, je had de, de fusolini playlist en de Tagliatelli playlist. En uh, nou, dat, dat, dat was heel creatief gedaan. En die hadden ook allemaal heel veel Mm -hmm. Dus dat was uh, heel, slim, uh, heel slim aangepakt. Gamification, moest ik ook aan denken, dat, dat je ergens een spelletje van maakt. Een spelelement, zie je ook op LinkedIn. Als je, je profiel moet invullen, 40%, 60%, 80% en nou, dan wil je uiteindelijk ook gewoon dat dat op 100% komt. De Friesland Verzekeraar, die hadden ooit een, een spel voor Helpdesk-medewerkers. Friesland Heroes heette dat. En uh, zij moesten de polis uit hun hoofd leren, maar dat hadden ze in een, uh, ja, in een spel gestopt uh, binnen vijf weken. En uh, dat werkte dan ook met, met battles en uh, examens en punten kon je halen en afdelingen onderling, et cetera. En dat werkte dus ook heel goed. 90% van die medewerkers speelden ook dagelijks, dus die kregen ook reminders en die deden elke dag wel iets met dat spel. 70% van hen deed hun werk ook beter en 80% vond het effectief. Dus door dat in een spelvorm te gieten, nou saaie kosten, polisvoorwaarden waren veranderd. Maar dat hebben ze vertaald naar een online computerspel met punten, met bonussen, met een spelelement erin. En daardoor beheersden zij die stof beter en konden zij klanten gewoon beter helpen. Dus dat vond ik ook een creatieve oplossing voor een relatief saai onderwerp. Mooi,
0: ja, zeker. Ja, ik ga toch eventjes naar uh, Amazon toe, uh, 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 wat betreft dit voorbeeld. Ja. Um, daar loopt namelijk een, een baas rond, uh, en, en, en die Jeff Bezos, en die heeft zijn eigen manier om ervoor te zorgen dat, dingen, uh, uh, dat, dat innovatieve ideeën niet direct afgeschoten worden. Hij heeft het namelijk extre extreem moeilijk gemaakt om ze af te schieten. Volgens mij moet je echt uh, vijf, zes pagina's uh, uh, een, een document invullen als jij een wild idee wat iemand bedacht heeft, um, als, je, als je dat niet wil doen. Dus um, hij, hij heeft in feite, in feite gezegd, iedereen, wie het ook is, welke rang of stand dan ook, als je een goed idee hebt, een leuk idee, dat hè, de klanten bij zou kunnen maken, uh, je schrijft alvast het persbericht. Dus je schrijft alvast wat je uiteindelijk naar de pers zou sturen, waarover ze zou kunnen, zou, zouden kunnen schrijven, en je zorgt er ook voor dat je de belangrijkste en moeilijkste vragen eromheen ook al een beetje bedacht hebt, en ook al hebt geprobeerd te beantwoorden. En als je dat dan neerlegt bij de innovatieafdeling, of wie dan ook, uh, dan, dan is in principe het standaard antwoord ja. En dat is ook mijn tip uh, voor, voor de mensen uh, die nu luisteren. Probeer eens een week lang als standaard antwoord ja te geven. En nee, niet op alles wat langskomt natuurlijk. Hè. Ik bedoel, laten we relaties en uh, alle andere dingen uh, in stand houden. Maar uh, probeer eens een keer als iemand naar je toe komt... Joh, ik heb een wild idee bedacht, uh, uh, zullen we het eens gaan doen... Uh, ja, laten we eens even kijken, wat hebben we nog meer nodig? In plaats van, nee, geen tijd, of nee, geen zin, of nee, lastig, of nee, hoe moeten we dat dan doen, of nee, techniek. Bedenk eens een keer, ja. Waarom niet? Weet je wel? En, en ik vind het gaaf dat zo'n bedrijf dat dan heeft doorgevoerd tot in de, in, in de vezels van het bedrijf. Dat ze ook echt zeggen: van nee zeggen mag niet zomaar. Daar moet je moeite voor doen. Maar ja zeggen, ja heb je in feite. Hè? In plaats van andersom: nee heb je, ja kun je krijgen. Dat is, dat is heel mooi. Maar in feite zetten, zetten zij hem nog één stapje verder. In principe heb je al een jaar voordat je begint. Heel mooi.
1: Praktische tips. Lijkt me goed om daarmee af te sluiten. Deze aflevering van de podcast. Waarom creativiteit? Heb jij nog een goede praktische tip voor de luisteraars?
0: Ja, ik heb wel een praktische tip. Ik zou ze aanraden om de buitenlucht op te zoeken. Als je buiten bent. Probeer dan eens even anders naar de wereld te kijken. Bijvoorbeeld. Uh, loop eens een andere route. Uh, of loop dezelfde route. Maar bedenk eens even. Hoeveel uh, elektriciteitskastjes staan hier? En uh, goh. Wat, wat zou ik daarmee kunnen? Uh, zou ik daar iets origineels mee kunnen doen? Of, uh, hè? of, of uh, welke pr prullenbak ziet er het leukst uit? Uh, uh, welke lantaarnpaal is hier het langst? En uh, welke ziet er, zit, staat er het stoerst bij? Probeer eens even met hele andere ogen naar je omgeving te kijken en ga naar buiten.
1: Ik denk ook met die wandeling wat je zei, um, je kunt kijken, uh, maar misschien moet je ook gewoon eens gaan ruiken. Dus wat ruik je allemaal of wat hoor je allemaal? Je hebt meer zintuigen dan alleen je ogen. Daar uh, zou je ook eens mee kunnen spelen. Dus dat, uh, ja, kijk eens met andere ogen. Ik ken ook een volwassene, die noemt dat altijd buitenspelen. Ik ga buitenspelen, dat vond ik ook leuk. Gewoon als je 40, per geen gezuur, ik ga gewoon lekker buitenspelen. Dus dat uh, vond ik een goeie. Ik heb ook een praktische tip. Um, stel is tien vragen voor hetzelfde. Dat vind ik altijd leuk. Dus uh, wat ik doe is vooral SEO, zoekmachine optimalisatie. Nou, de, 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 de belangrijkste vraag is dan... hoe kom ik hoger in Google? Dat kan. Uh, maar je kunt ook vragen... hoe krijg ik meer bezoekers op mijn website? En je zou ook kunnen vragen... waarom zouden mensen mijn website bezoeken? allemaal min of meer hetzelfde. Herformuleren. Ja, precies. Zelfde uitgangspunt. Tien verschillende vragen. Kijk er eens van alle kanten naar. En dat kan je ook zo weer op, op creatieve ideeën brengen. Want hoe kom ik hoger in Google? Ja, dan gaat het alleen maar Google en hoger staan. Maar die derde vraag, waarom zouden mensen mijn website bezoeken? Nou, die vind ik al een stuk relevanter en interessanter. Waarom zouden überhaupt mensen naar mijn website komen? En daar kun je dan wel eens keer heel kritisch aan gaan kijken. Dus dat uh, formuleer het is op een andere manier. Tien vragen voor hetzelfde uitgangspunt. En probeer op die manier eens creatief te zijn.
0: Dat doet me ook denken aan de trainingen die ik vaak geef over uh, ja, mensen die gewoon beter willen leren schrijven. Eerste tip die ik ze altijd meegeef. Schrijf meer dan twee, drie, vier koppen boven je artikel. Uh, heel veel mensen denken, ja maar er staat er al één boven. Ik heb er al één bedacht, ik ben al klaar. Nee, want die wordt het meestal niet, natuurlijk. Dus uh, hè, zorg ervoor dat je drie, vier koppen bedenkt. En dan zul je ook zien dat de vierde veel creatiever is dan de eerste. Zo werkt het namelijk. Want de eerste paar dingen die in je hoofd opkomen, zijn meestal de meest voor de hand liggende.
1: Veel goede tips, ook weer in deze aflevering. Ik heb zelf ook weer het nodige opgestoken. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
0: Wij gaan het de volgende keer uh, hebben op veler verzoek over de innerlijke criticus. Hoe ga je daarmee om? Het is altijd voor veel mensen een worsteling. Hè? Dat je het allemaal zo fantastisch of perfect mogelijk wil doen. Um, ja, hoe schud je die af? Daar gaan we het over hebben.
1: Mooi, interessant. Ik kijk er alvast naar uit. En tot de volgende podcast.